0: שלום לכולם, וברוכים הבאים ל"בואו נדבר רצח", פודקאסט על פשע אמיתי, מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, תודה רבה שחזרתם אלינו, לכל המאזינים הקבועים שלנו. היום יש לנו פרק מיוחד, חוזר אלינו בעצם יואל, שפרה, למי שלא מכיר, לכו תשמעו, כבר התארח אצלנו מספר פעמים. יואל כבר... לאחרונה דוקטור. לאחרונה דוקטור, נכון, מזל טוב. סיימת דוקטורט, איזה
1: כיף. אבל לא במשהו מיוחד, רק בקרימינולוגיה. רק
0: בקרימינולוגיה, שטויות, כאילו זה
2: לא שאתה סופר הירו של הפודקאסט הזה. מה פתאום. כן,
0: ולמרות שבגדול אתה קרימינולוג קליני, ואתה מעריך מסוכנות, ועכשיו סיימת דוקטורט, ואתה מרצה. התואר הכי חשוב של יואל, הוא שהוא קרימינולוג הבית של הפודקאסט. לגמרי.
1: ואיכשהו הוא נהיה פשוט
0: חלק ממש ממש חשוב בפודקאסט.
1: הוסמכתי.
0: הוסמכת רשמית. והיום אנחנו, יש פרק ממש ממש מעניין. יואל, אתה רוצה, לטובת המאזינים שאולי פעם ראשונה נתקלים בפרק איתך, להציג את עצמך ככה
1: בכמה שניות? כן, אפשר. אז אני יואל שפרן, אני קרימינולוג קליני, אני עובד uh, במרכז לבריאות הנפש במה, בטירת הכרמל, שקוראים לו מעלה הכרמל, לפני כן עבדתי במזרה, מה שקוראים לו היום מזור. Uh, במסגרת העבודה אני גם uh, שותף בכתיבה של חברות דעת פסיכיאטריות, uh, כתיבה של הערכות מסוכנות, שזה uh, בגדול להחליט ולנהל מסוכנות של בן אדם שאמור להשתחרר לדוגמה מאשפוז כפוי. בעיקר כאלה שביצעו איזושהי עבירה קשה או מסוכנת. אני מנהל את, ה, את הטיפול בחולים שהם יותר מסוכנים, חולים שהם בטיפול כפוי, ואני גם עובד באופן פרטי, וגם בלי קשר, הוסמכתי כמו שהסמכתי לכן, והוסמכתי להיות הנציג של הקרימינולוגים הקליניים בפורום מיכל סלע. שזה בעצם הפורום שעוסק במציאת פתרונות חדשניים ומחוץ לקופסה, באלימות במשפחה ובעיקר נגד נשים. מדהים. זהו, זה אני, בגדול. וענן.
0: כן, אז יואל, אנחנו עקרונית יכולות לעשות פודקאסט שלם איתך. כידוע. לגמרי. אם רק היה לך יותר זמן פנוי.
1: כן. או לכן.
0: אז היום אנחנו, יש לנו בעצם קייס שאנחנו תכף נדבר עליו, שהוא ongoing בשלב הזה, זאת אומרת זה קייס שזה פשע שבוצע ממש לפני שלושה חודשים, שזה הזוי, כאילו משום מה, אני מכיר, שמעתי על הקייס הזה והרגשתי כאילו הוא קרה כבר ממש מזמן, הרגשתי שקרו המון המון דברים, אבל עוד לא קרה כלום כי המשפט עוד לא התחיל ושום דבר עוד לא קרה, אבל אני מניחה ששמעתם עליו, קרוב לנו גם מאוד מאוד לבית, זה קייס שהתבצע, קרה בחיפה, בנווה שאנן, בחמישי לשישי 2020, בלילה, בין החמישי לשישי לשישי, לשישי, זה בעצם היה ליל שישי, שחר רימוני, חייל משוחרר, בן 21, ישב עם חברים שלו באיזושהי דירה בחיפה, הם היו יוצאים בערב, הם היו כזה חבר'ה שהיו יוצאים, שותים קצת, וודקה, רדבולים, אתם יודעים, זה הגילאים שאנחנו חוזרים הביתה ב-4-5 בבוקר. הם אכן ישבו אצל איזשהו חבר, שתו אלכוהול, נראה שבין השאר שחר גם השתמש באותו ערב בסמים, הוא עזב את הדירה של החבר שלו בשלוש 3 בלילה, וב-4 שעה אחרי הוא מצא את עצמו בדירה של אנשים זרים שהוא החליט פשוט לפרוץ אליה, פשוט דירה שהוא סוג של... עבר לידה, ראה חלון פתוח והחליט לנצל את העניין. הוא נכנס לדירה, לא היה ברור בעצם מה המטרה של כל מה שהיה שם, זה לא היה משהו שהיה מתוכנן מראש. הסתובב קצת בדירה, נראה שהוא חיפש דברים לגנוב, בשלב מסוים הוא לקח מפתח של רכב, ניסה לפרוץ לרכב, אין לו רישיון אגב. הכל, ההתנהלות שם הייתה מאוד מאוד אימפולסיבית ולא מאוד מחושבת. ואחרי שהוא הבין שלרכב, הרכב כנראה יש לו אזעקה, הוא נלחץ, חזר שוב לתוך הבית. בשלב מסוים הוא אה, נכנס לחדר של ילדה בת עשר שישנה אה, באותו לילה ממש אה, בבית, ואנס אותה. אה, ממה שאני יודעת הוא מואשם באינוס, בנסיבות מחמירות, מעשה סדום, הפרטים של מה, ש... של מה שהיה שם לא מפורסם, כי זה היה מאוד 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 קשוח ומאוד אכזרי. Um, יום למחרת, הוא כמובן גם השאיר שם המון המון די.אן.איי שלו, לא היה מאוד קשה לעלות עליו לתפוס אותו, uh, בהתחשב העובדה שגם היו לו עבירות קודמות, הוא הסתבך עם המשטרה כבר המון המון שנים לפני, אם uh, זה עבירות רכוש, uh, סמים, באמת פריצות, um, והוא היה תמיד נחשב במרכאות כילד uh, בעייתי, uh, גם בבית ספר, היה שם איזה למידה. הוא לא הצליח לסיים בגרויות, גם לאחר מכן כשהוא התגייס לצבא הוא שוחרר אחרי עשרה חודשים, באמת, שבזמן הזה הוא גם הספיק גם לשבת בכלא על עבירות סמים. ויום למחרת האונס בעצם בבוקר גם ראינו פרסומים על זה, המדינה באמת געשה, גם ילדה קטנה, אז דברים שככה עולים לו כותרות נורא מהר, ויום אחרי בצהריים הוא כבר נפגש שוב עם חברים שלו, איפשהו בנווה שאנן. והשיח בעצם הגיע למה שקרה לילה לפני, כי באמת כולם דיברו על זה. שחר לקח את זה, התנהל, זאת אומרת, לפחות לפי הדרך שבה הוא התנהל ודיבר, לקח את זה מאוד קשה, הלך, קנה, עלת בייסבול, רצה ללכת בלילה להסתובב ולחפש את האנס. בואו נגיד שהתנהגות מאוד מאוד... מעניינת, בהתחשב בעובדה שזה האלטריגו שלו, שהוא בעצם זה שעשה את אותו דבר באותו לילה. וזהו, הוא נתפס מאוד מאוד מהר. הוא כרגע, אנחנו לא יודעים עדיין מה קורה כמובן, המשפט עוד לא התחיל. מה שכן הוא, בחקירה הראשונה שלו, הוא הודה והוא פירט מאוד מאוד בפירוט את כל מה שקרה באותו לילה. בחקירה השנייה, הוא קצת חזר בו ואמר שהוא אמנם זוכר שהוא נכנס לדירה. שהוא לא זוכר. כן, אבל הוא שולח תחת השפעה של סמים ושל אלכוהול, והוא לא באמת זוכר מה קרה שם. וזהו, ממה שאני יודעת לפחות, ממה שלפחות חיפשתי מבחינת עבירות אינוס, או אפילו ספציפית קטינים, או ילדה בת עשר, לא היה משהו כזה בעבר שלו. חוץ מאיזושהי עדות של חברה שבאיזושהי מסיבה, איזה יום אחד הייתה בחורה בת 17, סופר שיכורה, שהוא סוג של ניסה אה, לבצע איתה, לבצע בכל מיני דברים. אה, זה נעצר מאוד מהר כי פשוט היו לא שם המון אנשים. אה, וזהו, יש, יש המון המון דיבורים על שחר ספציפית, כי אה, יש איזשהו אישו עם זה שהוא... אה, ילד מאומץ, מאומץ כשהוא היה תינוק מבלארוס, ובלארוס זה בעצם, בכלל מדינות בריטמון, מזרח אירופה, יש שם בתי יתומים, בסדר? זה משהו שלא קיים בהרבה מקומות אחרים בעולם המערבי, זאת אומרת, אנשים באמת כאילו נוטשים את הילדים שלהם, או שלא יכולים לטפל בהם, ואז יש בתי יתומים שככה ילדים גדלים שם. ואני יכולה להגיד שאני מכירה גם, גם אנשים שאומצו וגם אנשים שאימצו, וכאילו כן מדברים על עניין של הסתגלות שהיא אחרת, היקשרות שהיא אחרת, מטפלת אחת עכשיו על עשרה ילדים, ושנה-שנתיים ראשונות בחיים של הילד הוא לא מקבל את ה... במרכאות את האהבה שהוא אמור לקבל, אז יש איזשהם קשיי הסתגלות שכן צריך לפצות עליהם אחרי שאתה מאמץ. ויש אישו שני שבעצם קראתי על זה באיזשהו מקור, אבל אין שום ביסוס לדבר הזה, שזה מה שהיה לשחר אגב. אבל במדינות כאלה לפעמים, eh, בגלל שבאמת הילדים שננטשים, הם בדרך כלל ננטשים על ידי אימהות או הורים שהם eh, בעצמם eh, מכורים לסמים, אלכוהול וכולי, eh, חלק מהילדים האלה באמת סובלים מתסמונת eh, אלכוהול עוברית. Eh, זה בעצם אומר שאימהות שבדרך כלל צרכו אלכוהול בכמויות eh, גדולות, או בכלל אלכוהול, במהלך הלידה, וזה פוגע, פוגם בהתפתחות של העובר. זאת אומרת, יש בסוף בעיות קוגניטיביות, נזק מוחי, התנהגות שאחרי זה אפשר... אימפולסיביות. להת... אימפולסיביות, mm-hmm. תוקפנות, בעיות בלמידה, זיכרון וכולי. לא ראיתי שום עדות או שום, שום דבר ששחר סבל מזה. אני חושבת שאולי קצת השליכו, כאילו עשו מזה קצת יותר ממה שזה היה.
2: כן, יש לציין אבל שבמקרה הספציפית של שחר, אז התנאים שבהם הוא גדל, הם לא, הם לא תנאים שליליים, כמו שאנחנו הרבה פעמים באמת רגילים לשמוע בהרבה מאוד קייסים שלנו. הם באמת תנאים של משפחה מאוד תומכת, הורים שימצאו אותו היו עמידים, מאוד תמכו בו, מאוד ניסו לעזור לו לאורך השנים, ולעזור לקשיי הסתגלות שלו ולנטיות. האלימות או הקשיים בלימודים, זאת אומרת, מאוד מאוד תמכו בו וניסו להוביל אותו לדרך טובה, ולכן זו אחת הסיבות שבאמת נוטים להתייחס לתסמונת האוכל העוברי, כי אומרים, התנא... כאילו, היה לו תנאים טובים, ועדיין, זאת אומרת, הוא הסתובב לילות שלמים מחוץ לבית לבד, וכל מיני התנהגויות שלא הצליחו להסביר אותן, בהתייחס לעובדה שבאמת היה לו בית טוב, היה לו מקום, היה לו אמא,
1: אמא, אמא, בסיס. וזה משתלב עם השאלה הגדולה של כל דבר במדעי החברה, מה, מה, מה יותר משמעותי, התורשה או הסביבה. לגמרי. ועדיין אין תשובה חד משמעית, אולי יש סרט שנקרא שלושה זרים זהים, שמספר על ניסוי כזה, ששם באמת אפשר... אין, אין תשובות, אבל אולי יהיה בעתיד.
0: אני, אני כן חייבת להגיד אבל ש... כאילו פה העניין התורשתי, אם הוא באמת סבל מהתסמונות הזו, זה, זה, זה קריטי, כי זה כבר פגיעה שהיא קוגניטיבית, בסדר? גם הרבה התנהגויות שלו לא תמיד תואמו את הגיל שלו, לדעתי. זאת אומרת, הכל היה מאוד אימפולסיבי, נכון. מאוד ילדותי. הבנתי <אח> גם שעשו לו בדיקת בעצם ה-IQ, וגם מנת המשכל שלו היא, היא עומדת על 80, שזה, לדוגמה, 100 זה בעצם הממוצע באוכלוסייה, שזה קרוב כבר באמת למנת משכל של במרכאות פיגור. עם זאת, אני 70 חייבת... 70
1: ומטה לה... זה נחשב פיגור.
0: 70 ומטה. Okay. עם זאת, אני חייבת להגיד שאני מבינה שהוא גדל בסביבה טובה ותומכת וכולי, אבל אני בטוחה שיש הרבה ילדים שנולדו בסיטואציות שהם תסמונות אלכוהול עוברית, או מכורים להירואין, או לא יודעת למה, ולא גדלים ומגיעים לסיטואציות האלה. בסוף ההידרדרות שלו לא התחילה מגיל אפס. יכול להיות שהיה שם איזשהו עיכוב. אבל כל העניין של הסמים, ולהסתובב בלילות, ופשוט לחפש לאן לפרוץ ומה לעשות, זה התחיל בגילאים של כאילו... גילאי התבגרות, והוא הלך שם איכשהו לאיבוד, משהו קרה שם. אז רצינו לדבר עם יואל א' על שחר, באופן <laughs> כללי. וב' לדבר קצת על העניין הזה של סטיות מין, בסדר? כאילו, אני, אני חושבת שכל בן אדם שהוא לא מהתחום, או, או לא מכיר, או, זה, באופן כללי... קורא, קורא כתבה כזו, והדבר הראשון שלו עליה לראש זה, אוקיי, אז הוא פדופיל. היא ילדה בת עשר, איך אתה יכול להימשך לילדה בת עשר? עזוב את העניין של האונס וכל ה... וכמה שזה מזוויע. הוא כנראה פדופיל. מצד שני, אנחנו לא ראינו שום עדויות כאלה בעבר, אנחנו כן יודעים שהיו לו בנות זוג בנות הגיל שלו. מה גורם לבן אדם לקום ולעשות דבר כזה? אז בואו, בואו בוא תספר לנו קצת באופן כללי.
1: טוב, האמת שאני ככה, בין הפטיש לסדן, כגילוי נאות, אני אה, בדקתי את שחר וכתבתי ואני חתום על חוות הדעת שהוגשה אה, לבית המשפט, אז אני צריך להיות מאוד זהיר שאני לא מפר סודיות ודברים כאלה, ואני לא יכול לחשוף כמובן אה, פרטים שידועים לי אה, על הרקע הזה. כן, התיק היה מאוד מאוד קשה, החומרים היו מאוד מאוד קשים, בעיקר החקירה של הקורבן, של הילדה. שלצערי קראתי את כולה. עכשיו תראו, מבחינה משפטית בסופו של דבר צריך להחליט האם היה פה רקע אישיותי או האם היה פה רקע פסיכוטי או אפקטיבי, מה שנקרא הפרעות מצב רוח, שאנחנו יודעים שרקע פסיכוטי או הפרעות מצב רוח גורמות לירידה בשיפוט, לבוחד מציאות לקוי ואז בעצם להורדה של ה... אחריות מהמעשים. עכשיו בהתייחסות לתסמונת אלכוהול העוברית מבחינה משפטית אנחנו לא יכולים להוכיח את זה. אז הדיבור על זה הוא די עקר מהסיבה הזאת שהוא לא רלוונטי. מה שאנחנו כן יכולים לראות זה כמו שכן תיארתם קודם, כמו שקרן תיארה, הייתה התנהגות אנטי סוציאלית גם בעבר שלו וגם בהווה שלו. אבל אנחנו יודעים שהפרעת אישיות אנטי סוציאלית שמתאפיינת בעבריינות, סמים, מעבר על החוק, לא ברמה פסיכופתית אלא ברמה שהיא יותר התנהגותית, יכולה להתפתח, או בעיקר מתפתחת, עם הפרעה שנקראת הפרעת התנהגות, שהיא כמו הפרעת אישיות אנטי סוציאלית אבל של בני נוער, שעדיין אפשר לאבחן את זה כהפרעת אישיות, אבל כן אנחנו רואים כבר דפוסי אישיות כאלה. ויש ממש הבחנה כזאת ו- ויש גם ממש קריטריון של הפרעת אישיות נטו סוציאלית שתנאי מקדים לזה או האפשרות המקדימות לזה זה הפרעת התנהגות בגיל יתרצל. למה הוא עשה את זה? אני כמובן, mm. אני לא יכול להגיד מעבר למה שאמרתי כאן, לצערי הרב, מעבר למה שמפורט, אבל אנחנו יודעים גם שבהפרעת אישיות נטו סוציאלית יש איזשהו מאפיין אימפולסיבי שביחד עם השפעות של סמים, זה גורם להתנהגויות שלא בהכרח היית עושה, גם כעבריין. שאגב, זה קורה גם לכולם, אנשים תחת השפעה של סמים עושים הרבה דברים, ועצם זה שהם לקחו את הסמים, אז זה אחריות שלהם, זה כמו לשתות אלכוהול וללעת על ההגה. זה אחריות שלך, אתה בסופו של דבר תהיה אשם.
2: יש לי שאלה. פורסם שבעצם באותו הערב הוא שתה אלכוהול, הוא שתה משקאות אנרגיה למיניהם והסניף קטמין. ולקטמין מייחסים בעצם את היכולת להיות סם פסיכודלי, ובעצם... ופה כאילו, האם זה יכול להיתפס ככאילו בעיה של בוחן מציאות מבחינת האירוע הזה, משהו שהוא פסיכוטי? זאת אומרת, כן, ברור שהוא הודה בזה בהתחלה והוא היה מודע למעשים שהוא עשה, מצד שני, אחר כך הוא טען שלא. אז סיטואציה כזו, איך היא יכולה להיחשב באמת בתהליך של ההבחנה שאתה מבצע?
1: הסמים הם סמים פסיכודליים. כלומר, זה כמו שואה לוקח למשל LSD, אוקיי? שם בול מתחת ללשון ונכנס למצב שהוא חושב שהוא סופרמן ונכנס לבתים ועושה דברים, אוקיי? ככה או ככה, הוא לקח את הסמים האלה. האדם שמשתמש בסמים, הוא אחראי לזה שהוא לוקח את הסמים, הוא גם יכול לבחור לא לעשות את זה. מחלה נפשית פסיכוטית, אתה לא בוחר לחלות בה, אתה לא בוחר להיכנס אליה. כאן אתה כן, זאת התנהגות שאתה בוחר לעשות אותה, ואתה מודע להשלכות שלה, בטח כשזה לא הפעם הראשונה. ולכן, לא, לא משנה איזה סם אתה לוקח, אתה, אתה תהיה אשם בזה שלקחת את הסם, ובהשלכות שזה גרם.
0: מהי מה מרכיב של, של התמכרות בעצם? מאיזה בחינה? מהבחינה של, אתה יודע, לסמים, הם לא תמיד, אני מסכימה שאתה מתחיל עם זה מבחירה, אבל יש אנשים שנכנסים למצב שהם לא באמת יכולים להפסיק. זאת אומרת שזה כן איזה משהו ש... אם, אם הוא היה מכור לסמים, אם הוא מכור לאלכוהול, היה לו כן עבר ש... שהוא היה שותה ברמות מטורפות והיה מטורף במקומות שהוא לא יודע איפה הוא נמצא. זה לא שאיזה בחור שפעם ראשונה בחיים שלו החליט לעשות איזשהו סם LSD, ואחרי זה נוצרה סיטואציה כזו. כאילו, לא משנה מה, אתה אחראי על המעשים שלך, אם אתה עושה סמים?
1: כן. כלומר, התמכרות, גם אם זאת לכאורה הפרעה שאתה נגרר אליה, ושוב, אתה לא בוחר להתמכר למשהו, גם אם פעם אחת עשית גראס, ומשם כבר, אנחנו קוראים לזה גייט תיאורי. ובעצם אתה פותח איזשהו שער ו- ונכנס אליו, בסופו של דבר סמים זה חומר כימי שאתה מכניס אותו לגוף שלך, שגורם לך להשפעות פסיכולוגיות, התנהגותיות וכו'. כלומר, אתה מכניס את החומר הזה לגוף שלך, בשונה ממחלה או הפרעה פסיכיאטרית, שזה חומר שאתה לא מכניס אותו, זה פשוט מתפרץ בתוכך ומשפיע עליך, ואין לך שליטה על זה. עכשיו, שוב, גם בהתמכרות אין שליטה על זה שאתה לוקח, אבל עדיין ב, 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 ברמה הכי יבשה זאת פעולה שאתה עושה. ומבחינה משפטית זה לא תופס. אה,
0: אוקיי, בואו בוא נדבר שנייה אז על המקרו של אה, אה, עבירות מין, ורגע ננסה להבין מה, מה קרה פה, מהבחינה
1: הזאת. אוקיי, אז בואו קצת נדבר על הסטטיסטיקות וככה... נעשה איזושהי הרצאה קטנה. Um, בגדול, דרך עשרה מה, אחוז מהעבריינים שיש בבתי כלא מוגדרים כעברייני מין. אם נניח יש uh, בסביבות 12,000 אסירים, אז בסביבות 1,200 מתוכם הם מוגדרים כעברייני מין. עכשיו, מתוך העברייני מין האלה, בערך רבע, שליש, הם גם מוגדרים כפדופילים. כשה, רבע, רגע, כמובן, רבע
0: מתוך עברייני המין הם פדו, מוגדרים עשורים.
1: כפדופילים. Okay. נכון. יש עוד כמובן עברייני אינוס, גילוי עריות וכאלה. כשמה שמאפיין את האנשים האלה זה כל מיני מגוון של הפרעות נפשיות, אישיותיות. כלומר, בדרך כלל אלה לא אנשים רגילים. זה אנשים שיש להם איזשהו רקע של, של הפרעות אישיות. או משהו פסיכיאטרי כזה. עכשיו, ה-DSM זה ספר האבחנות הפסיכיאטריות, אה, כשהגרסה המעודכנת ביותר זה DSM 5, אה, שפורסם ב-2013, במקביל אליו, אגב, יש את ה-ICD 11, שזה גרסה אירופאית, ו-DSM הוא אמריקאי, פשוט יותר קל לחשוב לפי ה-DSM, אבל בגלל שאנחנו שייכים לאירופה, אנחנו מאבחנים לפי ה-ICD. אה, אז ה-DSM בעצם מתייחס ל... אה, שלוש קטגוריות עיקריות של הפרעות שקשורות למיניות כשיש גוש אחד של הפרעות בזהות המינית, למשל טרנסקסואליות הגוש השני זה חוסר תפחוד מיניות או עודף תפחוד במיניות, למשל פרידידיות או אימפוטנציה כמובן על רקע פסיכולוגי והגוש העיקרי זה מה שנקרא פרפיליות פרפיליות אלה סטיות המין כשה, לפרפיליות יש את ההקשר הכי אה, חזק לעבירות פליליות. כשפרפיליות הן בעצם מוגדרות כאיזשהו דחף מיני, אה, שיכול לבוא לידי ביטוי בפנטזיות, בפעילות מינית אינטנסיבית, אבל זה גם חייב להימשך לפרק זמן מסוים, לפחות שישה חודשים, כי אחרת זה לא, לא, זה לא נכנס להבחנה. ומה שעוד חשוב, כדי שזה ייכנס להבחנה זה חייב לגרום לאיזושהי אה, מצוקה או הפרעה ברמה החברתית, התעסוקתית, האישית. אם זה לא גורם, אז זה בעצם לא נחשב אה, אה, הפרעת מין אלא פטיית מין, למשל, אה, דייה, סד או מזו. אם יש הסכמה בין שני הצדדים, אמנם זה לא מין נורמטיבי, אבל זה, אה, זה מין שלא גורם למצוקה ולכן זה לא אה, נחשב. למצוקה, הסיבים, למצוקה נכון.
0: לכולם, או אם אני עכשיו סובלת מאיזושהי
1: מי סטיית מין? גם לאדם וגם לאחר.
0: אה, אוקיי. אז אם כל עוד זה, אם זה לא בהסכמה, אז אוקיי.
1: גם אם זה בהסכמה, אבל בהסכמה לא מודעת. כן. לדוגמה בפדופיליה. כן. אז בעצם אנחנו נרצה לראות, אנחנו לא נרצה לראות, אבל כדי להבחין אנחנו נצטרך לראות פנטזיות מיניות, חוזרות, עוררות מינית גבוהה. או אפילו מעורבות עם אובייקטים לא אנושיים, משיכה לספסלים, לעצים, כאלה. נעליים, מכירים כאלה שנמשכים לנעליים? פחות. רק אומר. אבל זה נגיד בסדר. כאילו זה נגיד,
0: אם אתה נמשך לנעליים ואתה חי זה בשלום, והם חיים איתך בשלום. בסדר, כאילו,
1: מה הבעיה? אני מסכים, אני מסכים. הנעליים לא במצוקה פה. הנעליים לא, לא במצוקה, אבל אותו אדם הוא במצוקה, כי זה בעצם פוגע בו מבחינה חברתית. זה יכול גם לכלול סבל או השפלה של מישהו אחר, למשל סדו בלי אמזון, <laughs> <laughs> או אם זה כולל ילדים, ש... או, או, או ילדים או אנשים שלא מוכנים לבצע את האקט המיני. אז בואו <laughs> שנייה נתמקד בפדופיליה. שזה גם הנושא העיקרי וזה גם מה שזוכה להרבה מחקר אז הגיל המינימלי שאפשר לאבחן אדם כפדופיל הוא גיל 16 כשהאדם צריך להיות מבוגר לפחות בחמש שנים מה, נגיד נערה למשל אם נער בן 17 מקיים יחסים עם בת 15 אז הוא לא מאוחן כפדופיל כי אין חמש שנים ביניהם אבל כאן יש איזושהי בעיה מאוד מאוד גדולה בין הגיל הביולוגי להתפתחות המינית, ההתפתחות הפיזיולוגית. כי פדופיליה מוגדרת כמשיכה למראה ילדי, מראה ילדותי. עכשיו אם הילד בן השבע עשרה נמשך לבת חמש עשרה, אבל הבת חמש עשרה נראית כמו בת שתים עשרה או עשר, אז זאת פדופיליה. אומנם אין חמש שנים ביניהם, אבל יש משיכה למראה של... Eh, של, של ילדה. Eh, גם צריך להג, להגדיר, להגדיר רגע שיש גם אינפנטיליה שזה משיכה ל, eh, עד גיל 6, 6 עד 12 נגיד זה נקרא פדופיליה ומ-12 עד 18 זה נקרא הבופיליה שזה משיכה לבני נוער. עכשיו המחקרים לא הצליחו למצוא איזשהו פרופיל כזה שמאפיין פדופילים כי יש מין מורכבות מאוד גדולה, מאפיין חיים, מאפיין אישיות, עבר פלילי. כלומר, אין איזשהו משהו שאפשר לשים עליו את האצבע ולהגיד שזה אה, ש- 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 זה. מה שכן אנחנו יודעים להגיד, שהנטייה הזאת מופיעה בגיל צעיר, אבל באה לידי ביטוי רק בגיל יותר מבוגר, אה, כי אז באמת אפשר לממש את, ה- את הדחף הזה. אפשר להגיד שרוב הפדופילים הם גם בעלי נטייה הומוסקסואלית ומה שעוד חשוב לדעת זה שהרבה אנשים שעברו התעללות מינית בילדות לא יהפכו להיות פדופילים אבל בקרב הפדופילים אנחנו רואים שהרבה מהם עברו התעללות מינית כשהם היו ילדים בעיקר לפני גיל 14 ואז זה גורם להם גם לחוסר לדימוי עצמי נמוך, חוסר אסרטיביות, בעיות בחברת, בחברתיות, והרבה מתוכם גם מפתחים על הרקע הזה, הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית, שזה גם גורם להם להיות אלימים במעשים שלהם.
0: יש לי כמה שאלות. קודם כל, העניין הזה של לגיל 16 ו-5 שנים הבדל. Mm-hmm. האם יכול להיות, אמרת ש, שסביר להניח שהסטייה הזו מתפתחת מוקדם יותר ואתה מגלה אותם אחר יותר, כי נגיד סתם ילד בן 12 שנמשך לילדה בת 12, כאילו נמשך, כאילו יש איזושהי אינטראקציה, אז זה תקין, ואז הוא גדל, אבל המשיכה שלו נשארת לאותו גיל, כאילו ככה בעצם אתה במרכאות מגלה את זה? זה לא מתפתח?
1: בישראל החוק קובע שמין בהסכמה הוא מגיל 16. אז אם ילדים מתחת לגיל 16 מבצעים מין, אז זה לא חוקי לכאורה. על אף שיש הספירה.
0: לא, אני לא מדברת על מין, אני מדברת על סתם, כאילו הידלקות, בסדר? אני בת 12 ויש לי בן כיתה שבן 12, נדלקתי עליו, זה בסדר ככה הוא באותו גיל. כן. ואז אני גדלה, אבל המשיכה שלי נשארת פה, כאילו... המשיכה שלי לא גדלה ביחד. אנשים שאני משיכה אליהם לא, לא, לא גדלים ביחד <ע> איתי. אוקיי, okay, עכשיו דיברנו על אינפנטיליה, שזו משיכה, אמרת, עד גיל 6?
1: כן, מלידה מ- 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 עד גיל 6. זה אינפנטס.
0: זה מה, כאילו גם תינוקות. כן. אוקיי. רוב הפזופילים הומוסקסואליים, לא היה לי מושג. ממש חידשת לי. לא ידעתי את זה. זה לא, אבל
2: פשוט בגלל גם שמתחת לגיל מסוים, הסממנים המיניים הם בעיקר יותר משויכים לבנים. כאילו, כי בעצם אין סממנים נשיים כל כך אצל ילדות. אז זה נשמע לי הגיוני שאם אתה נמשך לטייפקסט שהוא ילדי,
1: אז הוא הרבה יותר מאפיין בנים. שוב, זה גם על בנות, זה לא רק בנים ובנים, זה גם לסביזם לצורך העניין. העניין הוא, שב... Wow. שוב, זה, זה נדיר, אבל בעיקר זה הומוסקסואליות בקרב גברים. כשבעצם, בהקשר הזה, מה שקרן אמרה זה שאם ילדים שגדלים עם הורות לקויה, מה שנקרא, אז היא אמנם זרקה את זה כדרך אגב, אבל זה מאוד מאוד חשוב, שזה גורם להפרעות בהתקשרות. ואז בעתיד זה גורם לבעיות של חרדה, חוסר אמון באחרים, חוסר ביטחון, איזושהי רגישות לדחייה. ואז בעצם האנשים האלה יעדיפו לפנות לילדים לספק את הצרכים המינים שלהם, כי זה הרבה יותר קל. וגם כי הם נמשכים. כי,
0: כי, כי יותר כן, קל לתקשר כי נמשם, איתם? כן, כי גם רמת התקשורת, נכון. לא רק המשיכה, הבנתי. עכשיו אני רוצה רגע להבין משהו, <clears throat> יש איזושהי דעה רווחת לגבי פדופילים, אני לא יודעת אם זה דעה רווחת או זו דעה שלי, אבל שמעבר לפן של המשיכה באמת, יש אה, הרבה אנשים שבאמת מרגישים אה, רגשות של אהבה, התאהבות באותם mm. ילדים, וכאילו לא מצליחים להבין, ובגלל שילדים הם ילדים, בסדר? והם הם, הם, הם לא צריכים להבין שהסכמה של ילד זה לא הסכמה, ומבחינתם הם עושים, הם אוהבים. אז הם לא עושים משהו שהוא במרכאות לא בסדר. יש אפילו אתר, אני לא יודעת אם עדיין באוויר, ישראלי אגב, של אוהבי ילדים, אתר כזה שמאגד סוג של פדופילים שלא עושים מזה שום דבר, אבל שרוצים להכניס את הפדופיליה כאוריינטציה מינית, כמו נגיד הומוסקסואליות, שכביכול, אני... זה בהסכמה, זה, זה לא בסדר שילדים לא נותנים להם את הזכות להסכים. Mm-hmm. האם זה באמת עניין של באמת... אתה יודע, לא רק התעללות מינית ואונס, ואני רוצה לספק את הצרכים המינים שלי ואני עושה מה שבא לי, לא משנה מה, אלא באמת איזושהי חשיבה של חוסר הבנה של הסיטואציה, וחוסר הבנה של העובדה של... באמת מאמינים שהילדים האלה מאוהבים בהם בחזרה.
1: כן, מאוד יכול להיות. כלומר, המילה פיליה זו אהבה. אוקיי, פדופיליה זה אהבת ילדים. כי באמת יש את ה... את התחושה של, של יצירת קשר זוגי אמיתי שמבוסס על אהבה ותה תה 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 עם ילד או ילדה. שילד או ילדה אין את ההבנה של אדם מבוגר. ולכן פשוט ברמה הקוגניטיבית של, של הילד הוא לא מסוגל להבין את הדברים האלה. ואז באמת גם אם הפדופיל חושב את זה ובאמת רוצה את זה והילד מסכים, אז ההסכמה של הילד היא לא באמת הסכמה אמיתית, כי הוא לא באמת מבין את ההשלכות של כל העניין הזה. לא, התשתית הקוגניטיבית שלו לא מספיק מפותחת כדי להבין. עכשיו, יכול להיות שגם של הפדופיל לא מספיק מפותחת, אבל עדיין יותר משל הילד. בהכרח, לא, כמובן.
2: נשמע לי שגם יכול להיות לחלוטין מצב שבו הפדופיל במצב הזה הוא ביכולת הקוגניטיבית זהה ל... ילד
1: נכון. שהוא נשאר אליו, ולכן אין גם, אין גם הוא הכרח. מוצא שם חיבור. אני מסכים, אין הכרח. אין, אין הכרח. אה, כמו שאמרנו, אי אפשר להגיע לאיזשהו מאפיין כללי לכולם. אה, היה לי גם מטופל פעם ש... שהוא גם פדופיל, אבל גם הוא מונמך קוגניטיבי. כלומר, עם רמה של פיגור מסוים. הייתי צריך לטפל בו. Mm-hmm. אה, תכף נדבר גם על הטיפולים שאפשר להציע. אבל... אה, אבל זה בהחלט, בהחלט, זה יכול להיות, שהוא גם, שהוא גם ברמה, באמת ברמה הקוגניטיבית הילדותית. Mm-hmm. זה, זה קיים, זה קורה, ואם גם שמעתם שבטירת כרמל, לפני שנה וחצי בערך, משהו כזה, היה רעש מאוד מאוד גדול, כי פתחו שם מוסטל לפדופילים, כאלה שמאובחנים בפדופיליה, עם איזושהי הנמכה קוגניטיבית. ואז הייתה צעקה גדולה, ותתתת, ובינתיים לא קרה שום דבר, כאילו לא, לא מבחינת העירייה, הממשלה, ומצד שני גם לא מבחינת העוסר, כאילו מתפקד והכל בסדר, ואני בקשר עם המנהלת שלו, ואנחנו ממש כל טוב שם ו- ומאוד מקפידים, זה מקום סגור, ויש יותר סיכון שמישהו יברח מהכלא מאשר שמישהו יברח משם. שנייה, <שניה> <שניה> יש לי עוד
0: שאלה. קרן הכינה רשימה.
1: בכיף, בכיף.
0: אני חושבת דברים, כי אני רוצה לנספח. אינפנטיליה ופדופיליה. אינפנטיליה, נגיד, הרבה יותר... מה זה מעניין? בוא, אנשים נמשכים לילדים בני שנתיים, זה גם קורה. שאין לך שום דרך גם לתקשר איתם. יש מאפייני אישיות שנגיד מבדילים בין אינפנטיליה לפדופיליה? אצל אנשים ש... אני לא
1: מכיר
0: משהו כזה. ואנחנו לא יודעים, אני אשאל שאלה שהיא, כאילו, אין איזה שהם עדויות או אנחנו לא יודעים שזה משהו שהוא חלילה מולד.
1: פדופיליה. נטייה מינית. אנחנו... שוב, אני, כן. אני, אני, אני מדבר כרגע על עצמי. אני בהבנה שלי, פדופיליה זאת נטייה מינית כמו הטרוסקסואלי, כמו הומוסקסואלי, כמו משיכה, פטישיזם, פוטריזם, לא משנה מה. זאת נטייה מינית. עכשיו יש נטייה מינית שהיא סוטה ולא חוקית, ויש נטייה מינית שהיא כן חוקית. אני לא חושב שאפשר לעשות המרה ולשנות את זה. אני מניח שזה משהו שהוא אה, שילוב של מולד ונרכש אה, כי זה לא יכול להיות, אה, זה חייב להיות, חייב להיות לזה איזשהו משהו מולד כי זאת הנטייה המינית וככה אה, האנשים אה, פשוט מתפתחים וגדלים זה, זה, זאת ההבנה שלי עכשיו גם שוב האמת שממש עכשיו אנחנו מפרסמים אני וטל יעקובוביץ זה מפאנזינג שעושה את ה... את ההרצאה על הסטיות מין וזה, אז אנחנו מפרסמים איזשהו מאמר okay. עם פרופסור יאללה דיסיס שהיא אולי המומחית הכי גדולה בארץ לרנ"מ, שהיא גם המרצה שלי והיא הנחתרתי בתזה ובדוקטורט, היא קרימינולוגית קלינית, בדיוק על זה, על, ה- על, ה- על השינויים ב-DSM וב-ICD לאורך השנים, שבעצם ההבחנות הפסיכיאטריות משתנות על בסיס שינויים חברתיים. ובאמת אפשר לראות שם. כן, שאני פעם
0: הומוסקסואליות אומוס... שאני... אין עכשיו לסטייה ב-DSM.
1: בדיוק. כן. בדיוק, mm-hmm. ובעצם באמת יש שם את ההגדרה על העניינה של המצוקה וההסכמה, וה... מתי זה פוגע, מתי זה לא פוגע, מתי זה נורמטיבי, מתי זה לא נורמטיבי. אז זה באמת איזשהו משחק כזה. וואו.
0: זה, אני אגיד לך את האמת, ממש קשה לי לשמוע את זה, ממש. למה? כי באינסטינקט שלי תמיד חשבתי ש... צטייה כמו פדופיליה, בסדר? לא יכול להיות שזה רק סביבתי. לא יכול להיות. כאילו, לא... זה, 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 זה יוצא מאוד מהנורמה, זה משהו שהוא במרכאות... אה, לא יודעת, לא יכול להיות. אבל תמיד חשבתי שכאילו... שזה סביבתי. כשאתה אומר שזה, שחלק מזה חייב להיות מולד, שוב, זה הכל תיאורטי ואנחנו רק מתדיינים פה ואין לנו באמת מושג
2: מאיפה זה נובע, זה, זה, זה קשה נורא לשמוע את זה, כי זה כאילו... זה ממש מעניין שאת לוקחת את זה קשה, כי במה זה שונה מפסיכופת כאילו וההשפעה הסביבתית והמולדת? כאילו, למה? מרוצח כאילו, סדרתי. למה שם קל לקבל את זה ופה לא? כי כשאתה פסיכופת אתה יכול לתעל
0: את זה למקומות אה, אחרים בחברה. כשאתה נמשך לילדות בנות שש... שיש באחר
1: בצורה מאוד מאוד קשה.
0: כן, אבל בצורה חוקית וכביכול... אה... כשאתה נמשך לילדות בנות שש, ורק לילדות בנות שש, זאת אומרת, אני מדברת על פדופיל טהור שלא נמשך לאנשים בגיל שלו, מה את עושה עם זה?
2: את שם... את קצצה מתקתקת.
0: אפשר... את... כאילו, מה, לא, מה אבל... את יכולה
2: לעשות? תראי, אני מניחה שגם שם יש רמה מסוימת שאפשר לעשות לזה סובלימציה, בין אם, את כאילו, לחפש בן זוג חוקי ובגיר, אבל עם מאפיינים... שנראה בן שש. שנראים כן. יותר כאלה או אחרים, וגם, תשייע לת גם פשוט להדחיק <laughs> ולקיים אורח חיים חוקי ותקין. אני מניחה שהרבה עושים אני, את אני, זה. אני, ממה
1: שאני רואה, ממה שאני רואה באמת בשטח, כשאני מטפל בהם, הם מאוד מאוד סובלים, כי באמת הם לא יכולים לממש ולהתגונן עם <אח> זה ולעשות עם זה, שום דבר. וברגע שהם עושים זה משהו, אז ישר הם נכנסים לאנשהו לא טוב. הם באמת באמת סובלים, ששוב, אולי קשה לראות אדם מהשורה יגיד כאילו מה, מה, מה אתה בכלל כאילו, מרחם עליהם? שיכניס אותם לכל החיים לכלא וזה... וד... אבל, אבל שוב, אני, אני לא רואה את זה ככה, אני גם חושב על היום שאחרי הכלא ומה יקרה עם אותו בן אדם. איך, איך הוא לא יחזור לפגוע ומה האפשרויות שאפשר להציע לו. באמת באמת סובלים, ולצערנו הסבל שלהם גורם לסבל של גם אנשים אחרים, ילדים. חוץ,
0: חוץ מזה, שלי, <clears throat> שפסיכופתים ומאפייני אישיות פסיכופתים, גם בתרבות וגם אצלנו וגם היום, הם קצת uh, כאילו glorified כזה, בסדר? אני לא מדברת mm-hmm. על מישהו שהוא הולך ורוצח, אני מדברת על הפסיכופת הזה שאין לו מצפון ועושה מה שבעליו הוא כריזמטי. Mm-hmm. פדופילים לא יכולים לדבר על זה שפדופילים... גם אם הם לא עשו שום דבר, הנטייה עצמה, הסטייה עצמה, המשיכה, היא טבור רצח, בסדר? Mm-hmm. ולא משנה, גם אם לא נגעת בחיים שלך בילד, וגם אם לא עשית כלום, וכל מה שאתה עושה זה נמשך, אתה לא יכול לדבר על זה. עם מי ידבר על זה? זה כאילו נראה לי בדידות מטורפת וסבל נוראי, בגלל זה ממש התבאסתי שזה...
1: אפשר עם ג'פרי אפשטיין.
0: אפשר. <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, 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 כאילו, אם, אם, זה, אם יש איזה חלק תורשתי, וואלה, זה כאילו... פאק, 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 מה, מה כאילו לא משנה מה, מה אני
2: אעשה. אוקיי, אז יואל, מה הם אמורים לעשות? בואו נדבר
1: קצת. אז שנייה, אם כבר באמת דיברתם על העניין של הסוגי פדופילים, יש את הפדופיל ההומוסקסואל מול הפדופיל ההומוסקסואל, או האטרוסקסואל, או גם וגם. יש את הפדופיל האקסקלוסיבי שנמשך רק לילדים, או פדופיל לא אקסקלוסיבי שנמשך גם לילדים, אבל גם לדברים אחרים. אוקיי, אוקיי. יש איזשהו מושג כזה. שמין סלנג כזה של הקרימינולוגים הקליניים בעיקר במבן שזה חלק בכלא איילון מרכז בריאות נפש של כלא איילון שיש שם ריכוז מאוד גדול של קרימינולוגים קליניים שמומחים בהערכות מסוכנות וטיפול יהודי בוורנמין שתכף אולי נרחיב על זה שהם המציאו את המושג זזופיל אוקיי. זה זופיל, זה אדם שנמשך לכל דבר שזה. אה, אוקיי. מעולה, סבבה. יש פדופיליה במסגרת של גילויי ראיות, יש פדופיל שמקיים איזשהו קשר עם הקורבן לעומת פדופיל מזדמן, יש פדופיל רגרסיבי שבעצם מבצע את הדחף הזה רק כשיש לו איזשהו משבר כזה או איזושהי תקופה קשה, ויש את הפדופיל הלא רגרסיבי שזה חלק מהחיים שלו. עכשיו מה עושים איתם? אז קודם כל נגיד שהם בכלא אז כדאי להתחיל לטפל בהם בכלא שבכלא יש כל מיני מחלקות טיפוליות ששם יש כל מיני קבוצות, בעיקר קבוצות שמדברות על, על אמפתיה, על מניעות בריאה יש גם קבוצה ייעודית לטיפול בעברייני מין שאני ארחיב על זה תכף יש גם טיפול בגמילה, טיפול באלימות, טיפול בטראומה אנחנו צריכים להבין שהעברני מין האלה הם בעברם רובם גם קורבנות אז אולי כדאי לפתור את זה קודם ואז לקדם אותם יש גם טיפול פרטני במבן, באמת באזור הזה שדיברנו באגף הזה יש טיפול ייעודי לעברני מין וגם טיפול משפחתי של עברני מין שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כדי לפתח חיי משפחה תקינים בנוסף לזה נניח שהם משתחררים מהכלא, אז יש כמה סוגים של טיפולים, שיש כמובן את הטיפול הביולוגי, שהטיפול הביולוגי יכול להיות גם איזושהי הריסה של תאי מוח שקשורים להתנהגות מינית, או האפשרות השנייה זה לדכא ייצור של הורמון גברי שנקרא טסטוסטרון. כשזה בעצם הטיפול הרווח שהוא יכול להיות מחולק לשני חלקים. נקרא לזה סירוס. יש את הסירוס הכירורגי שעושים ניתוח כמו cut and paste רק בלי הפייסט. פשוט עושים... סניפסיפ. אנחנו, אנחנו יודעים גם שהטסטוסטרון בעיקר משתחרר מהאשכים וכאשר כורתים את צינורית הזרע אז בעצם אין, אין הרבה הפרשה של טסטוסטרון בתוך הגוף וזה מוריד את הדחף המיני וזה גם מקושר אגב לתוקפנות והעימות האימפולסיבית ויש את הטיפול הקצת יותר רווח שנקרא סירוס כימי שכאן נותנים תרופה שקוראים לה דקפטיל שניתנת במקסימום פעם בחודש אבל אפשר גם להוריד את המינון לפעם בשלושה חודשים המינון התרופתי הוא קבוע השינוי הוא בתקופות זמן עכשיו השאלה היא למה כל אחד, כל עברני המין לא חייב לקחת את הטיפול הזה, למה אין איזשהו הכרח שאנשים שמוגדרים כעברני מין ייקחו דקפפטיל, זו תרופה, זה סתם, כמו לקחת אקמול או כמו לקחת תרופה ללחץ דם, אז למה לא מחייבים אותם? הבעיה העיקרית בתרופה הזו, אלה תופעות הלוואי שלה. התופעה העיקרית שלה זה כמובן היא מורידה את רמות הטסטוסטרון, אמנם היא לא מורידה, היא כאילו מעלה עד רמה שכבר אין הסתגלות ואז לא משנה, כלומר היא אגוניסטית לטסטוסטרון, היא מעלה את הרמה של הטסטוסטרון עד, עד גבול מסוים ואז כבר הגוף לא מגיב, והתופעות ליבה יכולות להיות השפעות כמו אסטיופורוזיס הפיכה של הגבר ליותר עגלגל ונשי שזה דברים שהכאבים, כאבי פרקים, אלה דברים שה, שהמטופל יכול לבחור אם הוא לוקח את הטיפול או לא, אם הוא משתמש ולוקח את הסיכון של תופעות לוואי, שאגב לא חייב שהם יקרו, אבל הן קיימות. צריך להגיד שהטיפול הזה הוא, הוא הפיך, כלומר ברגע שמפסיקים את הטיפול אפשר לחזור ולקיים חיים מיניים רגילים יש גם טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים שזה הטיפול היעיל בעברייני מין יחד עם טיפול תרופתי ששם מנסים גם להבין את העיוותים החשיבתיים למצוא טכניקות התנהגותיות לתגובות נורמטיביות ויש את הפסיכותרפיה שהיא פחות יעילה לפי מחקרים שאז יש איזשהו טיפול דינמי יותר עמוק יותר איטרוספקטי יותר התבוננות פנימה כדי לגלות את הדחפים האלה, הלא מודעים, המודחקים, המגנוני הגנה, ושם לטפל. אבל זה טיפול מאוד מאוד ארוך, והוא לטווח הקצר לא כל כך יעיל. כשהמטרה בטיפול זה למנוע רצידיביזם, למנוע עבריינות חוזרת, להעלות את המודעות של עבריין המין לגבי האפשרויות שיש לו איך להתנהג, לפתח מיומנויות, לשלוט בעצמו, ובאופן כללי לגרום לו לשלוט בחיים שלו. כשיש איזשהו עיקרון שעובדים איתו בהמון טיפולים שנקרא מעגל התקיפה, ש... שאותו עבריין מין לומד את מעגל התקיפה שלו ויודע לזהות באיזה שלב הוא נמצא. שהוא מאוד דומה למעגל של ריבלות במשפחה, שבהתחלה יש איזשהו טריגר, איזשהו אירוע, שגורם לאיזשהם רגש... רגשות מקדימים. למשל זה יכול להיות אה, אה, התעללות בילדות או אבא שלי ירביץ לי ואז פתאום ילד מרביץ לי אז אני עושה לו... אה? הטריגר הזה מעורר פנטזיות שהפנטזיות האלה הן כמובן מעוותות ואז יש תהליך של תכנון, הוא הולך לחפש איזשהו קורבן ואז הוא מוצא קורבן, מבצע את העבירה ובורח מהמקום ואז הוא משחזר בראש את מה שהוא עשה כדי להמשיך uh, uh, להגיע לסיפוק ואז קצת יש רגיעה, לפעמים אפילו איזושהי הפוגה ואז עוד פעם יהיה איזשהו טריגר שידליק פנטזיות, תכנון, ביצוע עבירה, שיחזור פנטזיות, כלומר, זה מעגל שהולך וכמו באלימות במשפחה אנחנו יודעים שהמעגל הזה uh, הולך ומתקצר ככל שהזמן עובר. יש לי שאלה. Um, כן.
2: Um, בהקשר של סירוס ספציפית Um, mm-hmm. אנחנו מכירות mm-hmm. מעולם התוכן שלנו, uh, שהרבה פעמים, זאת אומרת, גם uh, רוצחים סדרתיים שהם אימפוטנטיים לצורך העניין, יש להם את הפנטזיות המיניות, יש להם את הסטייה המינית, והם מבצעים על פי זה. Um, mm-hmm. יש איזושהי רמה של אפקטיביות בכלל של סירוס ללא טיפול, כאילו,
1: מק... רגשי נוסף?
2: כן. כן. <laughs> <laughs> כן.
1: כן, <laughs> על... כן. כן. קודם כל, uh... זה נכון, אבל מה שאני אבדיל רוצחים סדרתיים מפדופילים, שרוצחים סדרתיים המטרה שלהם לרצוח ופרדופילים המטרה שלהם זה לקיים יחסי מין עם ילד או ילדה. הדקה פפטיל, הטיפול התרופתי, מה שהוא עושה הוא פוגע בדחף המיני וגורם גם לאימפוטנציה, mm. ואז אין יכולת לקיים יחסי מין עם ילד או להגיע אפילו לסיפוק מיני. מהמטופלים שהיו לי, למרות הטיפול התרופתי עדיין עליהם פנטזיות. לעשות דברים, גני. אבל אם בטיפול למדנו ככה איך אנחנו שולטים בזה. אני יותר.
0: רוצה רגע להבין, באמת לגבי העניין של גם הסירוס הכימי וגם הסירוס uh, הכירורגי. Uh, אתה מדבר על זה שבעצם הפנטזיות האלה נובעות, מתחילות באיזשהו טריגר, uh, ואז יש בעצם uh, את הרצון, uh, uh, איזושהי פנטזיה ועיוות במחשבה, ואז ביצוע, ביצוע פנטזיה. אז פה אנחנו באמת... נוגעים ממש ממש בעניין של הקוגניטיבי-התנהגותי, בסדר? עיוות במחשבה, עיוות בחשיבה, <עיו> ורצון לבצע שיש פנטזיה. אם אני מסתכלת על... לוקחת את זה, שם את זה הצידה, בסדר? נגיד אין עיוות בחשיבה, נגיד אין פנטזיות. אני מסתכלת על בן אדם נורמטיבי על עצמי, ואני מסתכלת על פדופיל. ואני אומרת, קרן, כן, מהיום אסור לקיים יחסי מין. אין דבר כזה, אסור, אסור, בסדר? אני לא אקיים יחסי מין.
1: אוקיי, את לקראת חתונה, אני
0: רק... אני אומרת, אני לא אקיים ביחסי מין, בסדר? על אף העובדה שאני בן אדם, בן אדם בריא, תיאבון מיני, אני מניחה, לפעמים, סתם. יש, כאילו, דחפים נורמטיביים נקרא לזה. האם לפדופילים יש דחפים, מעבר ל... שימו רגע בצד העניין הקוגניטיבי רגע. האם מבחינם, ברמה ביולוגית, מינית, הדחפים של הפדופיל הם יותר משמעותית, כאילו... דרסטיים, מתחפים של בן אדם נורמטיבי אחר?
1: כן, בעצם אחד הקריטריונים זה דחף מיני מוגבר. באבחנות שדיברנו עליהם קודם ב-DSM. כאילו ברמה שיש לך פחות שליטה על זה? כן, כן, ממש ככה. עכשיו, אני, שוב, עכשיו אני אדבר בתור עצמי. אני לא, אני לא יודע האם הדחף המיני המוגבר הוא באמת דחף מיני מוגבר, או כי פשוט כן יכולת לממש את הדחף הזה. ואז הוא בעצם מצטבר ומצטבר. בסופו של דבר התוצאה היא אותה תוצאה ויש תחת מיד מוגבר, אני לא יודע מה הסיבות לזה, האם זה מראש, mm. או האם זה בגלל שהם לא יכולים להגיע לסיפוק ולממש את, את הדחף הזה. ככה אני חושב. כלומר, אני, אני, אני המון מסייג ואני המון אנסה אה, אה, להראות שהדברים הם לא שחור ולחם. ו- ויש הרבה מעבר, ויש גם, אמנם הוא פדופיל ופגע בילד או ילדה ועובדה קלטה, אבל, אבל עדיין יש פה בן אדם שצריך לקבל את הטיפול שלו, וגם אם, לא כדי שזה יעזור לו, לא כדי שהוא לא ימשיך לפגוע באחרים. ואת באמת צריכה להבין מה, מה הסיבות לזה.
0: איזה מין, אה, אה, יש לך מושג מבחינת אחוזי הצלחה? זאת אומרת, אנשים שעברו טיפול במהלך השהות שלהם בכלא, האם, מה הסיכוי שהם... חוזרים, אני לא מדברת על הסירוסים, אני מדברת על הטיפולים, בסדר? על איזושה, איזשהו ליווי. מה הסיכוי שהם כן חוזרים לכלא על אותן עבירות?
1: אוקיי, okay, אז מבחינה טיפולית, הטיפול היעיל ביותר, הפסיכו-היראפויטית, זה ה-CBD, הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, זה הטיפול היותר יעיל אה, בעברייני מין. אה, כלומר, לפי מחקרים, זה אה, מוריד את אחוזי הארציודי פיזם, אבל עדיין קיימים. כי בסופו של דבר, לפעמים הדחף הוא יותר חזק מהיכולת לשלוט בו אבל שוב, אנחנו כשאנחנו מטפלים אנחנו גם, אומרת, אני מטפל במקרים קיצוניים, גם אם באברנמין וגם אם ברוצחים וכאלה אז, אז תמיד הטיפול הכי טוב זה הטיפול המשולב גם התרופתי, גם השיחתי, גם הסוציאלי, כלומר לארגן איזשהו מערך שלם כדי לגרום שהבן אדם הזה לא יפגע עוד פעם ולכן להגיד אם רק זה או רק זה, אז התשובה היא שזה לא מספיק רק זה או רק זה. תמיד עדיף כמה שיותר.
0: ו- ואחרי שהם נפלטים מהכלא, מהמערכת, זאת אומרת, המדינה, כאילו איזה ליווי הם מקבלים?
1: אוקיי, אז בעצם כשהם נפלטים מהכלא, מה זה נפלטים? משתחררים. כאילו, משתחררים. או, או, או <laughs> אם יש להם עורך דין טוב שמוציא אותם ב- בעבודות שירות או משהו כזה, אבל כל עוד הוא מוגדר כעבריין מין, אז ב-2006 חוקק חוק שנקרא חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. שהמטרה של החוק הזה זה בעצם להגן על הציבור מפני אה, עבירות מין על ידי ביצוע של הארכת מסוכנות. הארכת מסוכנות, אה, שהוא גם הוגש לבית משפט, זה אה, בדרך כלל מי שיכול לבצע אותו זה פסיכולוג, פסיכיאטר או קרימינולוג קליני או קרימינולוג שעבר איזושהי הכשרה טיפולית, נגיד מחקרים או משהו כזה, שעבר הכשרה טיפולית, ולא כל קרימינולוג או כל פסיכולוג או כל פסיכיאטר, אלא צריך לעבור הכשרה ייעודית לטיפול בעברייני מין והערכת מסוכנות מינית. כלומר, אני לא מוכשר לכתוב הערכת מסוכנות מינית, אני לא, לא עברתי את ההסמכה הזאת, אני גם לא יכול לעשות טיפול ייעודי בעברייני מין, אני יכול לטפל בעברייני מין בדרכים שלי, אבל תכף נדבר על טיפול ייעודי. Um, כשהארכת מהסוכנות הזאת, אז בדרך כלל מי שכותב אותה אלה קרימינולוגים קליניים um, ובעצם זה גם המטרה זה להראות את כל ההיסטוריה, לדבר על המאסר או על התהליך שהוא עבור במאסר, טיפולי או התנהגות שלו וכולי, על הסטייה המינית שלו, על ההפרעה המינית שלו, על ההבחנה שלו והדבר הכי חשוב לנהל את המסוכנות שלו עכשיו כשהוא אמור לצאת החוצה. מה, מה הדברים שהוא צריך? כשיש כאן שני מנגנונים, בעיקר, אגב הערכת המסוכנות המינית היא מאוד חסויה והיא מגיעה רק למי שמטפל בזה באותו עיר או באותה עיר או באותו מקום, מטעם הרווחה או מטעם רשות שיקום האסיר. כלומר, אם מגיע אליי מטופל שהוא מוגדר כעברה למין, אני לא זכאי לראות את הערכת המסוכנות שלו. אפילו כמטפל בו.
2: שאלה רגע, אבל מבחינת כתיבת הערכת המסוכנות, אז זאת אומרת, לעבריין מין יהיה גם הערכת מסוכנות שלו כעבריין מין, וגם
1: כעבריין שבאופן כללי? לא תמיד, זאת אומרת, אם, אם הוא עבריין מין פרופר, כלומר זה העישום שלו, ועל זה הוא נכלא ונאסר, אז כן, הערכת מסוכנות תהיה רק מינית. אם יש לו גם וגם אז יבקשו גם הערכת סיכון אה, מינית וגם הערכת מסוכנות לאלימות שזה משהו שאני כן עושה. אה, גם, מה שאני אה, עושה לפעמים, כשיש הערכות מסוכנות לאלימות אני גם מתייחס למאפיינים מיניים עם קיימים כאלה. אז זה לא הערכת מסוכנות מינית אבל אני כן יודע להתייחס לזה, אני פשוט לא מוסמך לעשות את זה משפטית, אז אסור אה, אז בעצם יש שני דברים עיקריים שאדם שהוא משתחרר צריך לעשות הראשון זה טיפול ייעודי טיפול ייעודי זה טיפול ייעודי בעברייני מין על ידי מטפלים שעברו את ההסמכה המיוחדת הזאת לפי החוק של ההגנה על הציבור מפני עבירות מין שהטיפול הזה הוא, הוא בעיקר במהות שלו אה, כמו שאמרנו התנהגותי קוגנטיבי אבל לא רק אה, שכאן עוברים על מעגל העבירה ועל הטריגרים ועל העיוותי חשיבה ובעצם זה, ה, זה הטיפול ה, ש, ש, בדרך, אני לא ראיתי אף אחד ששוחרר ולא הופנה לטיפול כזה בנוסף יש את הטיפול התרופתי שכמו שאמרנו הוא לא חובה והדבר החשוב ביותר לא לא חשוב ביותר אבל אחד החשובים בנוסף <laughs> לטיפול היהודי זה יחידת הפיקוח. יחידת הפיקוח זאת יחידה של שירות בתי הסוהר שקוראים לה יחידת צור. זאת יחידה שהמטרה שלה זה אה, לעקוב ולפקח אחרי עברני מין לשוחררים בקהילה. אה, כשבעצם אורך הפיקוח מותנה בהערכת מסוכנות. כלומר אם הערכת מסוכנות מינית אומרת שיש מסוכנות גבוהה אז הפיקוח יהיה לחמש שנים ואז אחר כך יצטרכו להעריך את, את הפיקוח או לעשות הערכת מסוכנות מחודשת. אה, עכשיו, יחידת הפיקוח, אני בקשר עם קציני פיקוח ובקשר למטופלים שלי ואני כמובן לא נותן את הטלפון שלי למטופלים, אני כן נותן את הטלפון שלי לה, לקציני פיקוח שהם, דרכם אני מתקשר עם המטופלים שלי קובע להם תורים, הם, הם מעדכנים למשל, פתאום קצין פיקוח אומר לי, שמע, הבחור שלך הלך לחפש עבודה בג'ינבורי פחות טוב כשהוא פדופיל ובג'ינבורי יש ילדים אז המטרה שלהם גם מה, זה... רגע, דבר...
0: קציני פיקוח זה לא, זה לא קציני מבחן.
1: לא, קציני פיקוח אלה... מה אל... הם עושים?
0: הם עוקבים אחריהם?
1: ממש ככה. מה הם עושים בפועל? הם גם כן? סמויים
2: וגם לא סמויים. וואו, okay.
1: okay. אוקיי. Okay. והמטרה שלהם זה באמת קודם כל לראות שהם לא מסתובבים בגני ילדים, בבתי ספר ודברים כאלה, וגם לעזור להם להשתלב בקהילה, גם מבחינה של מציאת עבודה, מבחינה של הטיפולים. הם כאילו ה... אבא והאימא שלהם שם. כי צריך להבין גם שהרבה פעמים אותם אנשים שמשתחררים אסור להם ללכת למשפחה כי שם יש ילדים. ו... וואו. לפי חוק אסור להם ללכת אפילו לגוג שם <אח> או לישון שם. וגם למצוא עבודה במקומות מסוימים יש המון מגבלות מאוד קשה להם להשתלב בגלל המגבלות של החוק הזה. אבל מצליחים בסופו של דבר מצליחים. מי שרוצה מצליח ו... ומשתלב.
0: תגיד, יש איזשהו אה, משהו בארץ, איזשהו מוסד או משהו שמציע טיפול מונע? כאילו דיברנו על, אה, על פדופילים שכבר מגיעים לכלא, זה אומר שהם ביצעו עבירה. מה עם פדופילים שכרגע נמצאים בשלב של הפנטזיות והם לא ביצעו עבירה עדיין?
1: אז זהו, כאן יש באמת איזשהו איזושהי אה, דילמה, אני קוראה לזה. כי כשמגיע אליי... שוב, לא אליי ספציפית, אבל כשמגיע אה, מטופל ואומר שיש לו משיכה לילדים, אז כאן כבר מתחילה להתעורר אה, עניין, אה, שאלה של חובת דיווח. כי חובת דיווח זה מצב שבו מטפל אה, נתקל באיזושהי סכנה שעתידה לקרות. ואז צריך לראות אם הוא מדווח או לא מדווח. אז קודם כל צריך להבין שכל עוד לא התרחש פשע, אנחנו לא יכולים להרוס לבן את החיים ולדווח על שום דבר. בלי קשר שאנחנו מחויבים לסודיות כלפיו. כנ"ל לגבי צבא, עכשיו בקבוצה שלנו, בוואטסאפ של הקרימינולוגים שעוסקים עם בני נוער, אז באמת על, עלתה שאלה שבן אדם בפני צבא, האם המטפל מחויב לדווח או לא מחויב לדווח. שהמטפל לא מחויב לדווח אלא אם הצבא מבקש את זה ממנו. וגם אז במגבלות של הסודיות הרפואית המתבקשת. <אנ- אנחנו יוצאים ל- לקבלת הנחה, מעבר לסודיות שלנו מול המטופל והאחריות שלנו כלפי החברה שלא תהיה פגיעה, אנחנו גם יוצאים לקבלת הנחה שככל שהאדם יהיה יותר משוקע ומשולב בקהילה, אז ככה גם הוא פחות יפגע וככה הוא גם פחות תהיה נטי לח- לחברה, כי כל אסיר או כל מטופל שמקבל טיפול כזה, אנחנו משלמים עליו. <אנ> אז, <אנ> אז המטרה האמת שההשתלבות שה- תהיה כמה שיותר גדולה.
0: בגלל שדיברנו באמת על זה שזו סטייה שמתפתחת בגילאים מאוד צעירים, ושיכול להיות שיש לה איזשהו מרכיב גם תורשתי, כאילו, אני מרגישה שיכולנו ממש ממש אה, להרוויח מאיזשהו, לא יודעת אם קוראים למוסד או וואטאבר, משהו שאפילו ברמה אנונימית יכול ללכת. ולבקש עזרה, כאילו לפני שאתה בכלל מגיע למצב שאתה פוגע במישהו והורס לעצמך ולאנשים אחרים את החיים.
1: אני מרגיש שמגיעה פה הפינה להורים. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אז בפינה להורים, באמת, אם הילד מגלה התנהגויות <laughs> לא מותאמות מבחינה גילאית, ואני מדבר על תסביך הטיפוס עכשיו, okay. אלא על משהו שהוא יותר משמעותי, אז כן אפשר לפנות לטיפול, אפשר אפילו לפנות ל... ל- ליחידה הפסיכולוגית באזור מגורים או לקופת חולים לרופא שם, אפילו רופא משפחה שיפנה, אבל אה, כי אנחנו יודעים ש- שזה יכול לבוא לידי ביטוי גם בילדות, זאת אומרת נגיד זה ככה, הנטייה היא מהילדות אבל היא לא תמיד באה לידי ביטוי בילדות, אז אם היא באה לידי ביטוי בילדות זה יכול באמת להדליק לנו איזושהי נורה שכדאי לעשות עם זה משהו
0: תן לנו דוגמה להתנהגות מינית לא מותאמת בילדים שצריך לשים לב אליהם.
1: אם ילדים מתבודדים, נגיד את זה ככה, גורמים לילדים אחרים להתבודד איתם במקומות אחרים, ואת לא כל כך יודעת מה הם עושים שם, למרות שאת כן יודעת מה הם עושים שם, ואת יודעת שיש את הילד הזה שהוא זה שמושך, זה יכול להיות הצצה בשירותים, שוב, אבל כדרך קבע, לא מהסיכום בעשרת פעמים כזה. כלומר, איזושהי אה, התנהגות חוזרת מבחינה מינית, אה, נגיעה, חשיפה, דברים כאלה. בכלל,
0: הבנתי גם שהתנהגות שהיא לא מותאמת לגיל ברמה מינית, זה גם יכול אפילו אה, לנבוע מאיזושהי, חס וחלילה, התעללות מינית של ילד עובר, שפתאום גם... עובר חשוף למין. כאילו, כל דבר שהוא לא מותאם מינית, תבדקו את זה, דברו עם הילדים שלכם, קחו לטיפול, משהו לא בסדר. בין אם הם אה, אה, פדופילים או נפגעים.
1: אבל וואי, אבל לא לא לפני...
0: אבל הוא לא בפניקה. לא, לא בפניקה, ברוגע, <laughs> ברור. <laughs>
2: okay. דיברנו לפני כמה פרקים על עמוד הפייסבוק של מידע מין על מין, ואני זוכרת שראיתי שם מתישהו הוא ממש כזה טבלה של התנהגות מינית תקינה לפי גילאים, <laughs> ואיזה התנהגויות הן תקינות, ואיזה התנהגויות צריכות להרים דגל אדום. עכשיו, אני לא יודעת להגיד, כאילו, את יודעת, אם זה בהכרח מתאים ל... אבחון פדופיליה בגיל שלוש? כן, כאילו זה נראה לי, זה באמת יותר מכוון, זה יותר מכוון באמת לזהות איזושהי פגיעה מינית בילד, כאילו שהוא מתנהג בצורה שהיא לא תקינה, אז כאילו כדי לעזור, אבל היי, אולי זה יכול, כאילו פשוט שתשמשו ב בעולם ותנסו לדאוג של הילדים שלך.
1: גם שוב, צריך להבין שאנשי מקצוע, רופאי משפחה, או הפסיכולוגים, לא תמיד הם בקיאים בנושאים האלה, אז כדאי שגם אתם תעשו איזשהו מחקר משלכם, ותפנו לאנשים שיותר מבינים ויותר יודעים לענות על הצורך הזה.
0: שאלה אחרונה, לגבי, כדי לסגור ככה את הסיפור של שי. אנחנו שחר. לא מה היה לו... ש... שחר. שחר, סליחה. כבר שכחתי מזה. כן, שכחתי שהוא קיים. אנחנו לא יודעים מה היה לו בילדות, ואנחנו לא יודעים באמת מי, מי הוא ומה הוא ומה הוא עשה, או מה הוא עבר. על סמך ההתנהגות הספציפית הזו, בסדר? אם אתה סתם צריך לדבר על מישהו שפרץ יום אחד לדירה ואנס ילדה בת עשר, הוא מוגדר כפדופיל או לא מוגדר כפדופיל?
1: אז שוב, לפי ההגדרה, לפי ההגדרה אין הגדרה של פדופיל, כי אין התנהגות שנמשכת מעל שישה חודשים. אה, אוקיי. כלומר, אוקיי. זה לא דפוס או נטייה שאפשר להגיד ש, אה, שזה קיים. אה, אוקיי. כן, הייתה פגיעה בילדה בת עשר, אבל לא בטוח שזה על פדופילי, גם אנחנו יודעים שהיו לו קשרים עם בנות גילו, קשרים יותר מותאמים, פחות מותאמים, אבל, אבל זה הקיים. כלומר, אז אני, גם אם יש פדופיליה, לא בטוח שזאת פדופיליה אקסקלוסיבית, שהיא, שהיא רק לילדים. כלומר, זה מוקדם לאבחן, ואני גם מקווה שלא תהיה את, הצורך, לא תהיה את האפשרות לאבחן, כי פשוט לא יקרו עוד דברים כאלה.
2: כן. אם חזרנו כבר באמת קצת לשחר, אז קראתי באחת הכתבות שמישהו שלמד איתו בבית ספר התייחס למערכת יחסים שהייתה לו עם חברת כיתה, שהם כאילו מאוד החצינו את הנגיד מיניות ביניהם, זאת אומרת שהם היו מתנשקים בצורה מוגזמת ו- ומאוד, שזה הרגיש כאילו הוא היה מעוניין שכאילו כזה יראו אותם או משהו כזה. עכשיו, אני לא יודעת ספציפית מה היה שם או משהו כזה, אבל בסך הכל בני נוער שמחצינים התנהגויות זה נשמע לי לא משהו חריג במיוחד. השאלה אם, אם נגיד זה משהו שהיה מדליק נורה אדומה באיזשהו אופן?
1: שוב, אני לא חושב, וגם צריך תמיד להתאים את, ה, את, ה, את ההתנהגות לאותו אדם שמתנהג. אם את אומרת ש, ש, שגם בת הזוג שלו וגם הוא, ביחד התנשקו בצורה מאוד פרובוקטיבית, ב- 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 בצורה eh, פומבית. שוב, אם הם עושים דברים מעבר לזה, זה היה כבר מעלה איזושהי שאלה. אבל להתנשק, אנחנו היום רואים אנשים הומואים שמתנשקים ברחוב וחוטפים על זה מכות. אז <אנ�> זה מאוד מאוד תלוי מי מה, האדם. כלומר, אין פה, אין פה תשובה חד שזה בערך כל התשובה שלי. לא חשבתי
0: באמת. כאילו, אני יכולה, אני יכולה לספור כאילו מספר פעמים שראיתי התנהגויות כאלה בתיכון, כאילו על הדשא כזה, את יודעת, או במסיבות, כי... כאילו, זה נראה לי הכי כאילו, דגם. בשביל הקטע אמנם, כן? אבל זו פשוט התנהגות כזה של תיכוניסטים.
2: כן, אני פשוט חושבת שזה היה מעניין בהקשר של הדמות שלו ספציפית, כי תיארו אותו דווקא כבחור שקט וכבחור לא מוחצן. ואז בעצם כן היה לו את הרגעים האלה שבהם היה לו התנהגויות מוחצנות. השאלה
1: אם היו לו התנהגויות מוחצנות מינית. כן, זאת אומרת, אז לפחות זה. אז אני
0: אגיד לך למה זה לא, כאילו, פתאום קלטתי למה זה, למה זה לא הסתדר לי מאוד עם הדמות שלו, כי <laughs> אני הולכת לחשוף פה משהו, אבל בסדר. מיש בחור מופנם, uh-huh. בסדר? והוא היה ככה גם בתיכון. Uh-huh. הוא היה מאז ומתמיד בחור הוא סופר שקט וסופר מופנם. בתיכון, בשלב מסוים, הוא התחיל לצאת עם בחורה, הייתה החברה הראשונה שלו, שהיא זו שיזמה כזה את הקשר ביניהם, כי הוא היה שקט ומופנם ועמוק. שהייתה סופר מוחצנת, כאילו, גם מאוד כזאת סופר חברתית, חברותית, וגם כאילו ברמת החיבה ונשיקות, וזה סופר סופר מוחצנת. ואז את ראית התנהגויות כאלה ממנו. כאילו, עם הבת זוג הזאת שלו, וזה היה מאוד לא אופייני לו, אבל הוא פשוט היה שם וזרם עם זה. אז הוא פשוט התחבר לי נורא כאילו, זה בדיוק אותה סיטואציה, זה לא נראה לי מוזר. הוא יהרוג אותי, זהו. אוקיי.
1: כן, כן. אני כבר אמרתי שאני מפחד ממישהו.
0: כן. הוא לא שומע אבל את הפודקאסט הזה, בסדר, אני מקווה.
1: לו עכשיו הודעה
0: שירשום לקראת הסוף כזה, בחמש דקות האחרונות של הפרק. תקשיב. כן. טוב, וואו, זה היה ממש ממש מעניין. כאילו, יש לי עוד מיליון שאלות, אבל אני חושבת שצריך לעשות את זה 18 תתי-פרקים.
2: אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל ממש לשקול לעשות פה סאב-פודקאסט חינוכי, בוא נדבר קרימינולוגיה. רק אומרת, רק אומרת.
0: רק אומרת. יואל. שלי, משהו שאת רוצה לשאול? לנצל את זה שאל איתנו.
2: לא, נראה לי עברנו על רוב הדברים שבאמת עניינו אותי. אני חושבת ששאלת שה... השיקום היא... היא כאילו סופר קשה. היום... סופר חשובה, היא חשובה. דיברנו כבר בעבר על מאגר השמות של אבירן נאמין בארצות הברית, וגם היתרונות הבודדים שיש לזה, והחסרונות הרבים שיש לזה. והיום mm-hmm. בארץ הנושא הזה הוא... הוא קשה והוא כואב והמון אנשים ישר יורים את אז בוא נסרס אותו וזה מגניב שאתם יורים את זה אבל זה לא באמת פתרון. אז כאילו אני כן חושבת שיש פה דיון מאוד 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 מורכב באנשים שבסך הכל רוצים לחיות ולהיות מאושרים והם לא רוצים בהכרח לפגוע במישהו אחר. הרבה פעמים לא מבינים שהם פוגעים או זאת אומרת שיש להם איזושהי תפיסה מעוותת לגבי הסכמה. והיכולת של ילד להסכים למשהו. אז אני חושבת שזה באמת נושא מאוד רחב ומאוד מאוד מעניין.
1: ושנוי במחלוקת. בשנועי
2: במחלוקת. <laughs> אבל <laughs> כן, <laughs> יש, יש היום כאילו, דרכים להתמודד ולשקם, ואנשים כן יכולים להשתקם ולחיות בחברה ולא לפגוע באחרים. אני חושבת שזו נקודה חשובה.
1: שזו המטרה של כולם, אגב, או לפחות של רוב האנשים. גם של הפוגעים וגם של הציבור הרחב.
2: לגמרי.
0: אני עדיין חושבת שצריך להיות איזשהו מוסד בארץ שבו עזוב הורים ועזוב אנשים שמגיעים לגיל התבגרות, שמתחילים להרגיש שאולי הם אה, פדופילים, או, או שהסטיות שלהם, או שהחשיבה המינית שלהם היא קצת מאוד מאוד שונה מהשאר, מקום שהם יוכלו ללכת אליו, לבקש עזרה, לבקש טיפול, אפילו בצורה אנונימית, בלי לפחד שאו שבאמת... אה, אה, חלילה יפנו אותם למשטרה, או שמישהו מהעבודה שלהם, או מהצבא, או יגלה שהם אחרו, ויוכלו, כאילו לפני שאתה בכלל מגיע לשלב שבו אתה הורס לעצמך את החיים והורס לילדים את החיים, כאילו מגיע לשלב שאתה נכנס לכלא.
1: אז אני חייב להגיד בהקשר הזה שיש את עמותת הלם, שגם שם כמובן עובדים קרימינולוגים קליניים, שמטפלת בעיקר בילדים פוגעים ונפגעים מינית. ובהחלט הם יכולים לתת אוזן קשבת ולעזוב, בהחלט בצורה אנונימית אם יידרש, והם בהחלט מוזמנים לפנות מי שצריך לעמותת אלם. וכמובן, יש גם את כל האנשים הפרטיים שעושים את זה ו... כן. וכולי.
0: תגיד, אם ילדים פוגעים מינית, בסדר? יש איזושהי פדופיליה או... ילדים, בסדר? שזה כבר בא... כאילו... הם לא הולכים לכלא, הם הולכים לטיפול, ואז מה? כאילו איך זה... זה פשוט טיפול, שיקום, ואז יש איזשהו מעקב, או איך זה עובד כשזה ילדים.
1: צריך קודם כל שוב להבין את ה... את ה... מה עומד מאחורי הפגיעה הזאת. האם באמת זה איזשהו דחף מיני? צריך גם לראות מהגיל של הילד, צריך לראות אם זה משהו שמתמשך, נטייה, או משהו חד פעמי. כששוב, המטרה העיקרית היא שיקום וטיפול. גם, גם אם ילכו לכלא, הכלא יהיה יותר שיקומי-טיפולי ופחות ענישתי נקרא לזה. המטרה בעיקר של, של ילדים, ילדים עוד אפשר לעצב אותם ולשנות אותם. מבוגרים הרבה יותר קשה עד בלתי אפשרי, בעיקר בהקשר של נטייה ועבירות מין. יש טיפולים. להגיד לך אם עשו, אם אני מכיר מחקר אורך שיכול לבוא ולהגיד מה האחוזים שפגעו או לא פגעו, אני לא יודע להגיד. יכול להיות שיש מחקר כזה, אפילו אולי בארץ אין לי באמת מושג. אבל, אבל הטיפולים בהחלט עוזרים, מסיימים. וגם עזרה במידת הצורך להורים להתמודד עם זה.
0: ובעיקר בסיטואציות נגיד, אני מניחה שיש גם סיטואציות מטורפות כאלה של אה, סתם אח שפוגע באחות. ואז יש לך, בתוך המשפחה ילד פוגע וילדה נפגעת ואתה צריך איכשהו מה לעשות עם זה בכלל, אוקיי. ורציתי כן. לשאול לגבי ה-CBT, אנחנו יודעים ש-CBT בדרך כלל אה, זה טיפולים לטווח הקצר. אני מניחה שבמקרים של פדופילים זה לא? שזה כאילו, יש איזשהו ליבול לטווח הארוך אה, בכל מיני... אה...
1: כן, צריך להבין קודם כל שהטיפול הייעודי, מה שנקרא, שמבוסס באמת על טיפול קוגנטיבי התנהגותי ולא רק, אבל טיפול שמבוסס... יהודי לעברי נמין, אז הוא טיפול שהוא ארוך טווח, על אף שהוא סיביטיסטי. הוא מורכב גם מטיפול פרטני וגם מטיפול קבוצתי, אפילו כמה וכמה פעמים בשבוע, ולא פעם בשבוע, רק כדי שיהיה משהו מאוד מאוד אינטנסיבי ומוחזק, בעיקר בתקופה של הפיקוח, עד שהמסוכנות יורדת. טוב, יואל,
0: משהו להוסיף לפני שאנחנו
1: נסיים? <אף> אחלה פודקאסט, אני מת עליכם.
2: אנחנו מתות עליך.
1: תמיד כיף להתארח. אומנם התארחתי רק ארבע פעמים במאה הפרקים האחרונים, אבל זה תמיד תמיד כיף, ואתן מאתגרות אותי, ורמות לי לחשוב על הדברים גם מעבר, וזה כיף, ונראה לי שאני אמשיך להזין. נראה סגור.
0: טוב, זה ממש לא פעם אחונה שאנחנו הולכות לארח את יואל. באמת, החיבור הזה בעיניי בעיני לפחות מדהים. כל פרק איתך, כל שיחה איתך, באופן כללי, הכי כיף לי בעולם, אני הכי נהנה. ממש. אז קודם כל אנחנו רוצות ממש ממש להודות לך. תודה. שבאת בזום הפעם. רק שתדעו שלפני תקופת קורונה יואל היה בא פיזית אלינו, זה גם... יום, אני חושב אחת
1: באתי באמת אליכם. פעם אחת עשינו לייב, ופעם אחת באתם אליו נכון. לכנרת. במכללה. וגם פעם אחת נסענו להרצליה. כן, זה היה לייב. הייתה כן. אז יש עוד פלטפורט שאנחנו
0: יכולים להתראיין
1: בה? אולי... זהו, צריך
0: לחשוב על
2: זה, כן.
1: אולי גם
0: התורס. אז אתם מוזמנים כמובן לשאול שאלות בקבוצה לגבי הפרק. אני בטוחה שאלה ישמח לענות, וגם אם לא, תשאלו. חשוב לנו כן להגיד שהפרק הקרוב הולך לצאת בעצם ב-13 לחודש, שזה יום ראשון הקרוב. אה, כן. סורי. <laughs> <laughs> כן. ואחריו אנחנו יוצאות לפגרה של שבועיים. לא. פגרת חגים, זה אומר שהפרק הבא, אני ושלי גם עכשיו מעברי דירה, אנחנו צריכות טיפה-טיפה להתקפץ לא על החיים אם לא יהיה סגר ונוכל
2: לעבור דירה. <laughs> אם לא יהיה
0: סגר, כן.
2: כיף. אם יהיה סגר, אז ת׳ייאת. אז נקליט.
0: כן. כן, זהו, זה לא... כן. אז הפרק הבא יצא ברביעי לאוקטובר, שזה בעצם יוצא כבר בכל המועד סוכות. אז יש לנו ככה שבועיים חופש. זהו, שלי, מה עוד?
2: זהו, תודה שהאזנתם. תעשו לנו לייק בפייסבוק, תרשמו עלינו ביקורות באייטונס. זה ממש עוזר לנו גם לחשיפה וגם... זה כיף לקבל ביקורות כיפיות. זה בסדר גם אם אתם לא אוהבים אותנו ואתם כותבים ביקורות פחות כיפיות, אנחנו סולחות לכן. וזהו. תודה שהאזנתם, תודה רבה יואל.
1: בכיף, תודה לכם.
2: תודה ושיהיה שבוע טוב. ביי.
1: ביי. ביי, ביי.